0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Bilder, freischaffende Historikerin, und heute schließen wir mit dem Hexerei-Kapitel ab. Ich möchte als erstes nochmals auf die Quellen zurückkommen. Ich habe Ihnen ja schon ein paar vorgestellt und ich habe immer die Folterungen als Mittel für Geständniserpressung erwähnt. Deswegen möchte ich nun etwas länger aus einem zitieren. Wir greifen auf den letzten Fall einer Hexe zurück, auch wenn Anna Göldi von Glarus im Urteil nicht als solche benannt wird. Sie kennen wohl den Fall. Und wenn nicht, können Sie ihn in den Folgen 4 bis 8 dieses Podcasts nachhören. Um es sehr kurz zusammenzufassen, Anna Göldi wurde beschuldigt, die Tochter ihres Dienstherrns, Anna Maria Giudi, genannt Miekeli, auf besondere Art geschädigt zu haben. Sie habe ihr ein Guetzli gegeben, in dem besonders teuflische Samen gesteckt hätten. Aus diesen seien dann im Bauch des Kindes Stecknadeln und Eisendrähte gewachsen, die Anna Maria dann unter großen Schmerzen aus dem Körper ausschied. Hier also das Protokoll, das die Befragung zeigt, dass Anna Göldi ein erstes Mal gefoltert wurde. Sie werden bemerken, dass die Fragen in direkter Rede gestellt wurden. Die Antworten wurden vom Protokollanten quasi übersetzt. Er schreibt in indirekter Rede, was Anna Göldi aussagte. Zitat «Erstes peinliches Examen vorgenommen mit der inhaftierten Anna Göldin im Folterhaus, da es aufgezogen wurde.» welches ein starkes, fürchterliches Geheul gemacht an solchen aber keine Tränen wahrgenommen wurden. Den 11. April 1782 am Morgen zwischen 7 und 8 Uhr. Ist es wahr und bekennest du hiermit, dass du des Herrn Dr. Judys Kind oder Töchterli Anna Mikeli verderbt hast? Ja, es bekenne. Hast du allein dieser Böse Tat verübt? Ja. Ist auch jemand anders dazu gewesen, da du diese Tat verübt hast? Nein. Hast du jemand vorher geoffenbart, dass du diese Tat verüben wolltest? Nein. Hast du auch jemand nach der Tat solches eröffnet? Nein. Auf was Art und Weise hast du das Kind verderbt oder was hast du dazu gebraucht und wie hast du solches gemacht? Wie es alleweilen gesagt habe, mit dem Gift und Samen. Wer hat dir die Sachen gegeben? Der geist in einem Papier, mit sagen, da hast du jetzt das Ding. Es habe solches zwei Tage zuvor begehret und der Tüfel sei zweimal bei ihm ge gesehen in einer wüsten, unflätigen Gestalt. Dann es habe dem Tüfel gerufen, wie es mit dem Kind uneins geworden sei. Wo, zu welcher Zeit und mit was Worten hast du dem Tüfel gerufen? Es habe zum Kuchipfenster hinaus, zwölf Uhr in der Nacht, da niemand mehr auf gewesen, gerufen. O oh, böser Geist, komm doch und bring mir etwas dem Kind, es sei uneins und möchte ihm etwas beibringen. «Do sei der Tüfel gekommen. Der Bösgeist habe gesagt, es werden Guffen und etwas Böses daraus werden. Von Nägeln, Eisendraht und Heftle habe er nüt gesagt. Der Tüfel sei beider Male in der usen um 12 Uhr in der Nacht zu ihm gekommen. Es habe nicht gesehen, wo der Bösgeist hineingekommen. Und er könne zu jedem Loch innen.» Warum hast du den bösen Geist dann gerufen, dass es so unglücklich gesehen sei? Zitat Ende. Wir sehen, wie der Protokollant vermerkte, dass Anna Göldi bei der Folter keine Tränen vergoß, ein klares Zeichen einer Hexe, die ja nicht weinen kann, wie man wusste. Uns fällt auf, wie kurz Anna Göldi zunächst antwortete. Sie hing ja mit ausgekugelten Schultergelenken an einem Seil. Danach sind ihre Antworten etwas länger, aber wir ahnen schon, dass sie einfach wiederholte, was in vorigen Befragungen schon gefragt wurde und wie sie wohl einfach Sachen erfand. Solcher Art sind die meisten Protokolle, die wir nachlesen können. Das Kind Anna-Maria Tschudi war sicherlich durch ihr Umfeld gezwungen, die abstrusesten Geschichten zu erzählen. Sie litt offensichtliche Schmerzen, ob eingebildet oder nicht. Sie gehört damit nicht zur Kategorie Kinderhexen, aber zur wichtigsten Anklägerin ihrer Magd. Im Umfeld von Hexerei waren Kinder zunächst Opfer, denn immer ging der Glaube um, an den Hexensabbats würden Kleinkinder getötet und verspeist oder in sogenannte Hexensalben, mit denen man fliegen konnte, verarbeitet. Es gibt zahlreiche Bilder von Hexeneltern, die ihre Kinder dem Teufel anbieten und damit opfern. Andererseits wusste man auch immer, dass Hexerei vererbbar ist bzw. dass Hexen ihre Nachkommen anleiten. Durch Geständnisse zeigten sich solche Verbindungen. Dazu kommt, dass in der damaligen Juristerei Kinder als Rechtswesen keinen Schutz genossen. Im Grunde ging man davon aus, dass Kinder so ab sechs, sieben Jahren kleine Erwachsene seien, mit allen Konsequenzen. Kinder konnten für die Rechtsfindung auch gefoltert werden. Das war nicht selten. Und sie wurden auch zum Tode verurteilt. In dieser Beziehung gab es hin und wieder das Phänomen einer sogenannten heimlichen Hinrichtung. Das Kind wurde dann nicht vor aller Leute zu Tode gebracht, sondern heimlich im Kerker erdrosselt. Damit wurde ihm größeres Leid erspart. Es wurde nicht vorgeführt und musste nicht lange Angst haben. Es sollte rasch vorüber sein. Allerdings zeigen diese heimlichen Hinrichtungen natürlich, dass es den beteiligten Erwachsenen offenbar schon nicht so geheuer war, diese kleinen Menschen zu töten. In Hexenprozessen dienten Kinder auch als Belastungszeugen. Und sehr häufig belasteten sie sich dann schlussendlich auch selber. Das kann man sich gut vorstellen. Wie sollten sie Suggestivfragen auch durchschauen? Und Kinder glauben ja auch heutzutage recht schnell, was man ihnen erzählt. Da werden sie damals auch Hexereien wiederholt haben. Nehmen wir ein Beispiel aus Schweiz. Dieser Kanton war in der Hexenverfolgung allgemein relativ spät dran und sie dauerte auch nicht sehr lange. Der erste Hexenprozess fand 1571 statt. Damals stand der zwölfjährige Galilatz vor Gericht. Er gestand, dass er von seiner Mutter gelernt habe, wie man Leute mit einer Salbe lähmte. Er habe es zuerst bei einem Hirten versucht, aber da gelang es nicht. Später habe er dann aber erfolgreich zwei Kinder gelähmt. Auffallend ist, dass Galilatz Vater gelähmt war. Sieben Jahre lang musste man ihn schon in einer Schubkarre herumfahren. Da wundert es uns heute wohl nicht, dass Galli davon ausging, dass dieses Unglück auf Böses zurückzuführen sei. Er beschuldigte schließlich dann auch seine Mutter, den Vater gelähmt zu haben. Galli Latz wurde in Schwyz verbrannt. Seine Mutter hingegen kam ohne Anklage weg. Ein heute besonders schwer zu ertragender Fall ist jener der zwölfjährigen Anna-Maria Kaufmann von Bremgarten. Sie gestand 1668, dass sie mit neun allein als armes Kind durch die Welt ging und in Luzern dann bei einer fremden Frau übernachtet habe. Bei dieser sei dann ein Mann aufgetaucht, der sie zum Geschlechtsverkehr überredet habe. In dieser Vergewaltigung sah das Mädchen nicht überraschend den Teufel als Urheber. Trotzdem wurde sie angeklagt, denn sie schilderte, wie sie in den darauffolgenden Jahren einiges an Bösem getan habe. Und eben, sie hatte geschlechtlichen Umgang mit dem Teufel. Die zwölfjährige Anna-Maria Kaufmann wurde zur Strafe enthauptet und verbrannt. Heute geht man davon aus, dass es in der Eidgenossenschaft wohl 127 Fälle von Kinderhexen gegeben hat. Im Gegensatz zu den Erwachsenenhexen kamen bei den Kindern auch auffällig viel Knaben unter die Räder. 42 dieser Kinderhexen wurden hingerichtet. Bei zehn von ihnen griff man zu der heimlichen Hinrichtung zurück. Diese Opfer waren zwischen sechs und zwölf Jahren alt. So schließen wir dieses Kapitel des Hexenwahns in der Schweiz ab. Aber nach all den trüben Geschichten über verfolgte Frauen und Männer und Kinder möchte ich mit einer mutigen Angeklagten abschließen. Anna Zwalen von Brieg war 1569 in Bern angeklagt, mit dem Teufel ein Verhältnis gehabt zu haben. Sie sagte aus, sie habe tatsächlich von Zigeunern in Rom gelernt, wie man Satan beschwören könnte, dass er einem verlorenes Geld wiederfinde. Sie ließ sich darauf ein, aber war sehr klug im Umgang mit dem Bösen. Als der Teufel ihr in Geistgestalt auch tatsächlich erschien, um ihr zu zeigen, wer Geld habe, habe sie diesen Tipp angenommen, dann aber nicht lange federlesens gemacht und ihn vertrieben. Mit diesem Geständnis denn... Teufel zum Teufel geschickt zu haben, konnte Anna Zwalen sich vor dem Scheiterhaufen bewahren. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Auf Wiederlose.